0: Kurz und knapp in der heutigen Folge geht es darum, wie du die Angst vor Ablehnung überwinden kannst oder vielleicht sogar noch was Besseres. Kontaktvoll, der Podcast fürs Herz. Für Singles, die es nicht bleiben wollen und alle, die sich mehr Liebe Mut und Freiheit in ihrem Leben wünschen. Vorne und mit Deutschlands Date-Doktor Nummer 1, Nina Deißler. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge vom Kontaktvoll-Podcast. Ich freue mich, dass du auch diese Woche wieder reinhörst und ich hoffe, dass ich dir ein paar wirklich, wirklich gute Impulse geben kann. Nicht nur, wenn du offensichtlich Angst vor Ablehnung hast, denn möglicherweise hast du gar nicht Angst vor Ablehnung, sondern hörst einfach regelmäßig meinen Podcast und du wirst trotzdem etwas Gutes daraus ziehen können. Ach ja, übrigens, falls du noch nicht regelmäßig meinen Podcast hörst, dann solltest du ihn unbedingt abonnieren und auch in die letzten mh, 123 Folgen, glaube ich, sind es inzwischen, einfach mal reinhören, denn da sind immer wieder kleine Überraschungseier versteckt für deine Persönlichkeitsentwicklung, ganz egal, ob du auf Partnersuche bist, ob du besser flirten möchtest, ob du mehr Erfolg beim Dating haben möchtest oder ob du vielleicht sogar längst in einer Partnerschaft bist, aber denkst, ja irgendwie diese Mann-Frau-Geschichte oder vielleicht auch Mann-Mann oder Frau-Frau, also dieses, dieses Miteinander, wenn irgendwie Liebe und Gefühle und solche Sachen im Spiel sind, das geht doch irgendwie besser oder vielleicht nicht. <lacht> Denn darum geht es, glaube ich, die ganze Zeit in meinem Podcast. So, aber heute Thema, die Angst vor Ablehnung und viele Menschen, die in meinen Workshop kommen, in Kontakt kommen und wahrscheinlich noch viele, viele mehr, die sich nicht dahin trauen, haben ähm, das sicherlich als größte Angst, die Angst vor Ablehnung. Wie kommt das? Also wir wollen eigentlich Menschen kennenlernen. Wir wünschen uns eine liebevolle, erfüllte Partnerschaft oder aber, ähm, und das ist genauso okay, wir hätten einfach Bock auf mehr und öfter und schöner und besseren Sex, möchten einen größeren Freundeskreis, möchten vielleicht ein besseres Verhältnis zu den Freunden, die wir schon haben oder vielleicht auch besser ankommen bei den Kollegen Und was hindert uns ganz häufig? Die Angst vor Ablehnung. Und die, das sind Situationen, wo, wo das ganz, ganz plastisch und ganz einfach und ganz nachvollziehbar ist. Aber ich kenne diese Angst vor Ablehnung auch bei vielen meiner Kollegen, die selbstständig sind, bei denen die Angst vor Ablehnung sich dann so äußert, dass sie zum Beispiel Angst haben, ihre Preise zu erhöhen oder Angst haben, ein bestimmtes Angebot zu machen oder überhaupt den Preis zu nennen, weil sie eben Angst haben, dass ihr potenzieller Kunde oder ihr potenzieller Klient ja dazu nicht Ja sagt und sie ablehnt. Auch das oder zum Beispiel ähm, sich um einen neuen Job zu bewerben. Ja, diese Frage bin ich gut genug? Und da sind wir an einem der, der Knackpunkte, wie die Angst vor Ablehnung überhaupt erst entsteht. Ähm, einer der Gründe könnte zum Beispiel sein der Gedanke, ich bin vielleicht nicht gut genug. Ich bin nicht gut genug für diesen Menschen. Ich bin nicht schön genug, jung genug, schlank genug, Knackig genug, schlau genug, sexy genug, wertvoll genug, eloquent genug, was immer für dich als Basis gilt, vielleicht bin ich das nicht. Vielleicht genüge ich in diesem Messwert der anderen Person nicht und dann habe ich Angst, dass der andere mich ablehnt. Das ist im ersten Moment natürlich relativ nachvollziehbar. Allerdings kann man sich natürlich fragen, wie kommen wir auf so einen Gedanken? Wir müssen ja irgendwie in irgendeiner Form uns mit dem anderen vergleichen. Und da wird es schon wirklich sehr interessant, denn wir können uns einfach mal anschauen, was vergleichen wir da jeweils und die meisten Menschen, die ich kenne, die meisten, die zu mir auch in die Workshops kommen, die sind sehr, sehr, sehr gut darin, wenn es darum geht, ihre Macken, ihre Nachteile, ihr, ihr Nicht-Können, alles, was an ihnen nicht so toll ist, alles, worin sie nicht so gut sind, zu sehen und sich natürlich auch regelmäßig dafür zu kritisieren. Sprich... Das Selbstbild der meisten Menschen ist sehr, sehr stark beeinflusst von dem, wofür sie sich immer wieder kritisieren, weil sie es nicht sind und nicht können. Und wenn ich mich mit jemand anderem vergleiche, dann kann ich ja immer nur das hernehmen, was ich eben gerade sehe, spüre und zu wissen glaube. Und wenn das das eigene Selbstbild ist und wenn dieses eigene Selbstbild eben das ist, was ich mir beständig vorhalte, was ich alles nicht kann, dann habe ich da nicht die allerbeste Ausgangslage, möchte ich mal sagen. Und dann sehe ich ja, was mir an dem anderen gut gefällt. Das heißt, ich sehe ja nicht unbedingt, was dieser Mensch halt vielleicht nicht ist und nicht kann und nicht hat und ja, vielleicht nicht von sich hält, sondern ich sehe ja das, was ich an diesem Menschen äh, besonders gut finde. Das heißt, ich vergleiche das, was ich an dem anderen ziemlich gut finde, mit dem, was ich an mir nicht so gut finde. genau, ich mache dir mal eine kurze Denkpause zum Sacken lassen. Ich meine, da kann man durchaus darauf kommen, dass das keine, dass das, dass das nur selten von Erfolg gekrönt sein wird, ja, dass das keine gute Motivationsstrategie ist, dass ich in dem Moment wahrscheinlich nicht denke, ja, kann man ruhig mal machen, ja, ähm, sondern dass ich da vielleicht eher dann Muffensausen habe und irgendwie denke, ah, das ist vielleicht nicht so die beste Idee. Und es wird ja sogar noch schlimmer. Ne? Nämlich ich kann mir mal überlegen, was setze ich denn für Kriterien an? Ja? wenn wenn Und ich erlebe das zum Beispiel immer wieder. Dass, und das ist auch völlig okay, ne? dass viele Männer ähm, sehr, sehr viel stärker getriggert werden von äußerlich schönen Frauen, also von, von Frauen, wo die, das Äußerliche, der Körper, das Gesicht, die Haare und so weiter bestimmten Stereotypen entsprechen und, und dann eben davon ausgehen, sie sind dieser Frau nicht genug. Und das ist eigentlich ziemlich traurig, weil die meisten Frauen, die, die äußerlich sehr schön aussehen, ja nicht unbedingt nur einen äußerlich schönen Mann wollen. Ja, also, dass, dass man sozusagen davon ausgeht, ja, die sieht gut aus, die will nur einen Typen, der auch super aussieht. Und das Interessante ist, dass man ja im Grunde, und das wird jetzt ein bisschen böse, aber dass man, dass man im Grunde dieser Frau unterstellt, dass sie oberflächlich ist. Und im Grunde ja auch selber darauf kommen könnte, dass man selber in dem Moment auch ein bisschen oberflächlich ist. Hey, schaut, eine Frau, die hübsch ist, ja, die, die, die weckt gewisse Dinge in einem Mann. Und das ist völlig in Ordnung. Und da bin ich total dafür. Und das ist völlig okay. Aber ihr würdet es nicht glauben, wie viele wirklich, wirklich attraktive Frauen immer wieder in meinen Workshops landen. Warum? Weil sie sagen, ich werde nur von Vollidioten angesprochen. Ich werde nur von Männern angesprochen, die entweder sowieso jede ansprechen oder die den Schuss nicht gehört haben. Also wo man in den ersten zwei Sätzen schon merkt, der Mann ist echt Baller, Baller. Und diese ganzen normalen, netten, liebevollen, freundlichen Männer ich weiß es nicht, ich scheine für die unsichtbar zu sein. Ich sage, nein, du bist nicht unsichtbar. Und natürlich liegt es auch ein Stück weit an der Frau. Nur, liebe, liebe Männer, ja, eine, eine gut aussehende Frau, die kann von Weitem nicht sehen, ob du intelligent bist, einen guten Charakter hast, ähm, wirklich dir eine Partnerschaft wünschst, whatever, wirklich gut im Bett bist. Das können wir nicht sehen. Ja, wie sollen wir? Du siehst ja bei einer äußerlich attraktiven Frau auch nicht, ob sie nur hübsch und dabei total hohl ist oder ob sie hübsch ist und und keine Ahnung IQ von 140 hat und und eine was weiß ich was erfolgreiche Schriftstellerin ist oder oder oder. Ja, du kannst es nicht sehen. Alles was du sehen kannst ist ja, die sieht gut aus, die Nächste Schlussfolgerung, die will so jemand wie mich sowieso nicht. Warum? Ja, und, und das ist einer der ersten Wege, ähm, mal die Angst vor Ablehnung zu überdenken und dich einfach zu fragen, wie viele Menschen müssten dich nicht ablehnen, damit du deine Angst vor Ablehnung überwinden kannst. Ich frage nochmal, ich wiederhole die Frage gerne. Wie viele Menschen müssten dich nicht ablehnen? Also wie viele Menschen müssten dich annehmen, damit du deine Angst vor Ablehnung überwinden kannst? Und jetzt schicke ich noch was hinterher. Also die Frage ist ja, welche Kriterien setzen wir an? Welche Kriterien setzen wir zum Beispiel an für das gut genug sein? Welche Kriterien setzen wir an für das hübsch genug sein? Ja, welche Kriterien setzen wir an für das liebenswert sein? Und es kommen so viele Menschen in meine Workshops, die Angst haben, dass sie nicht gut genug, nicht hübsch genug oder nicht liebenswert sind und die sich aber noch nie Gedanken wirklich darüber gemacht haben, wie komme ich eigentlich zu dieser Annahme? Und wie komme ich dazu, dass ich, dass ich denke, all das sei in Stein gemeißelt und könne sich nicht verändern. Und ich, sie müssen das immer vor sich hertragen. Und das Problem ist, da sie das immer vor sich hertragen, wird es natürlich auch immer mal wieder bestätigt. Ja, wenn jemand zu mir kommt und der hat schon so die, die Schultern so, so hochgezogen und den Kopf so eingezogen, als würde er... Ein großes Donnerwetter erwarten. Da erwarte ich doch nicht, dass dieser Mensch mir eine, eine wirklich tolle Botschaft verkündet. Und so sehen aber häufig Menschen aus, und zwar Männer wie Frauen, wenn sie jemanden sehen, den sie attraktiv finden, dass sie also entweder sich, sich in Erwartung von Schmerz oder vielleicht sogar im Fühlen von Schmerz, weil ihr Kopfkino ihnen sagt, das wird schon wieder nix, zusammenziehen und zusammenkrümmen. Ja, oder die so ein, so ein ganz ärgerlich, bissiges, ablehnendes Gesicht machen. Und, und auch das habe ich ganz oft gesehen. Und wir hatten eine Teilnehmerin vor vielen Jahren im Workshop, die kam so aus dem Rheinischen und die hat genau das gemacht. Und ihr zu Ehren, ähm, weil das in diesem Workshop so deutlich wurde, nannten wir es ja, So Auf Rheinisch, das Gesicht, Gesicht. weil ähm, diese Frau einfach über sich selber dachte, dass sie aufgrund ihres Alters, aufgrund ihres Berufs und aufgrund ihres Gewichts ähm, von Männern abgelehnt wird. Und zwar Grundsätzlich. Und ich hier einfach sagte, hey, es kann durchaus sein, dass es Männer gibt, bei denen stimmt das. Und, und ja, vielleicht sind das 90% aller Männer. Ja, vielleicht lehnen dich 90% aller Männer ab, weil du aufgrund dieser Dinge nicht ihr Typ bist. Das Problem ist, dass du 100% der Männer in die Flucht schlägst, weil du das Gesicht machst weil sie 100% der Männern unterstellt, du willst mich sowieso nicht haben. Und dann guckt wie eine Bulldogge bei Gewitter. Und damit wirklich jeden Mann in die Flucht schlägt. Auch ein Mann, der das bisher nicht getan oder gedacht hätte. Und das ist die Krux an der Angst vor Ablehnung, dass wir sehr häufig, wenn wir die Ablehnung erwarten, uns so verhalten, dass unser Gegenüber fast nichts anderes tun kann oder zumindest zu nichts anderem animiert wird von uns, als genau das zu tun. Und dann können wir ja wenigstens sagen, so, habe ich wieder recht gehabt. Ja? Ähm, wenn du das nicht mehr möchtest, dann gilt es, das grundsätzlich zu überdenken. Und du kannst eine Sache mal überdenken. Warum willst du nicht abgelehnt werden? Wahrscheinlich, weil du hm, angenommen werden willst. Okay, so, warum willst du angenommen werden? Von wem willst du angenommen werden? Wahrscheinlich, weil du jemanden kennenlernen möchtest. Gehen wir jetzt mal von einem dieser vielen Fälle aus. Du möchtest jemanden, der Klassiker, kennenlernen, um zu schauen, ob man sich möglicherweise ineinander verlieben und eine liebevolle Partnerschaft haben kann. Okay? Okay. So, jetzt gibt es zwei Dinge, die du als ich bezeichnen kannst. Das eine dieses ist dein, dein tiefen Ich, dein, dein Charakter, dein Humor, deine Wünsche, deine Ziele, deine Träume, ja, deine Vergangenheit, deine Zukunft, alles, was dich ausmacht, deine Gewohnheiten, dein Leben, deine Umgebung, dein Beruf, deine Hobbys, all diese Dinge, das bist du. Und jetzt mal eine Frage, möchtest du mit jemandem zusammen sein, diese Dinge nicht mag. Oder andersrum gefragt, wenn du jemanden kennenlernst und dieser Mensch, den du da kennenlernst, der mag irgendwas davon nicht oder der lehnt etwas davon ab. Der sagt zum Beispiel, also ja, du bist ganz nett, aber also, also dein, deine Werte gehen gar nicht oder Dein Humor geht gar nicht oder also an Deinem Charakter passen mir ganz viele Sachen nicht. Ist dieser Mensch dann für Dich ein passender Partner? Ich gehe mal davon aus, dass Deine gesunde Meinung dazu ein klares Nein ist. Sprich, wenn jemand das, was Du als Ich bezeichnest, Dein Charakter, Deine Wünsche, Deine Träume, all diese Dinge doof findet, nicht mag, ablehnt, möchtest du diesen Menschen dann wirklich näher kennenlernen? Möchtest du diesen Menschen wirklich in deinem Leben haben? Wahrscheinlich nicht. Okay, sprich, wenn jemand das, was du bist, wirklich ablehnt, dann ist das nicht schlimm, weil dann ist dieser Mensch für dich als möglicher Partner automatisch disqualifiziert. So, das andere ist aber das, was man von dir wahrnehmen kann. Was man wahrnehmen kann, ist dein Verhalten zum Beispiel, deine Mimik, deine Gestik, auch dein Äußeres. Ja, und auch da wirklich, ja, es gibt gewisse Dinge, die sind einfach Geschmackssache. Ja, wer wer einen bestimmten Typ hat und er hat einfach diesen Typ, er steht einfach auf Frauen mit kurzen blonden Haaren und großen Brüsten, warum auch immer, ja? Und du bist klein und dunkelhaarig und zierlich. Ja, mein Gott, ja. So, es ist ja nicht schlimm. Jeder hat ja eine gewisse, einen gewissen Typ, den er gut findet, einen gewissen Typ, den er vielleicht nicht so gut findet. Aber wenn du freundlich, nett aufgeschlossen, lächelnd, gepflegt und so weiter bist und jemand anders dich deswegen ablehnt. Hä? Ich glaube, dann ist es überhaupt nicht schade drum. Ja, aber was tun wir oft stattdessen? Ja, wir lächeln nicht, wir gucken weg, wir zeigen Desinteresse, wir tun so, als ob wir den anderen gar nicht gesehen hätten. Mit anderen Worten, viele Menschen, die von sich selber behaupten, sie hätten Angst vor Ablehnung, die lehnen oder die zeigen ablehnendes Verhalten den anderen gegenüber. Ja, du tust es, wenn du es tust, vielleicht nur aus eigener Unsicherheit. Aber hey, sind wir ehrlich, der Grund ist eigentlich egal, feststeht, du tust es. Ja, und ähm, wenn du die Angst vor Ablehnung überwinden willst, dann gibt es ein paar ganz essentielle Dinge. Punkt Nummer eins. Hör auf, dich selbst abzulehnen. Das ist eine Aufgabe, die erscheint vielleicht ein bisschen schwieriger. Ähm, es gibt ein Coaching-Programm von mir dazu, das heißt Werde Echt, dass Nimmt in ungefähr vier Wochen wieder Teilnehmer auf. Falls du also das Gefühl hast, du hast ein hohes Maß an Selbstablehnung und du möchtest das verändern, das geht nämlich, das ist nämlich kein Schicksal, dann trag dich unbedingt in werdeecht ein. www.werde-echt.de Und das andere ist, ähm, zieh es überhaupt in Betracht. Ja, zieh es in Betracht, dass es nicht notwendig ist, dich selbst abzulehnen. Es macht keinen besseren Menschen aus dir. Es macht deinen Charakter nicht besser. Es macht dich nicht edler. Es entschuldigt nichts. Es macht dein Leben nicht besser. Hör auf, dich selbst abzulehnen. Punkt 2. Hör auf, die anderen abzulehnen. Hör auf, ablehnendes Verhalten zu zeigen. Du musst ja nicht direkt anfangen, auf Menschen zuzugehen. Wenn du das möchtest oder du möchtest einladender werden. Ähm, mindestens nächste Woche in Hamburg und in ein paar Wochen in Frankfurt. Komm in Kontakt. Ist dein Workshop. Ich zeige dir, wie du das schaffen kannst, dass du dein Mindset änderst, dass du weißt, was du zu tun hast und dass du leichter mit anderen Menschen in Kontakt kommst und aufhörst, immer diese Barrieren zwischen dich und andere Menschen zu stellen. Du kannst dich jetzt noch anmelden. Ich freue mich auf dich. So, also Punkt 1. Hör auf, dich selber abzulehnen. Punkt 2, hör auf, andere abzulehnen. Und Punkt 3, ähm, schau mal auf deine Kriterien. Ja, ganz oft ist es so, dass wir selber über uns schlechte Dinge denken und dass wir hoffen, dass jemand anders uns beweist, dass wir damit Unrecht haben. Aber niemand kennt uns besser als wir selber. Und du bist derjenige, der dir beweisen kann, dass du besser bist, als du bisher gedacht hast. Ja, überprüfe deine Kriterien. Wenn du zum Beispiel denkst, jemand anders lehnt dich ab, weil er hübscher ist als du, frag dich mal, ob jemand anders dich nicht vielleicht ablehnen sollte, weil du oberflächlich bist und ändere deine Meinung. Ja? Nur weil jemand, weil du jemanden hübsch findest, heißt es nicht, du hübscher findest als. Dich ja, heißt es nicht, dass diese Person deshalb automatisch dich doof findet. Was ist das für eine Einstellung? So, ihr Lieben, ähm, ich habe heute ein bisschen überzogen, aber das ist ja auch ein krasses Thema. Da kann man wahrscheinlich einen ganzen Podcast mit 100 Folgen drüber machen über die Angst vor Ablehnung. Ich hoffe, dass ich dir ein paar gute Inspirationen geben konnte, dass ich dir ein bisschen was auch unter der Tür durchgeschoben habe an dass du dich in den nächsten Wochen erinnern wirst. Und ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche sehen oder hören im Podcast. Bis dann.